0: El tema es que si las unes, bueno, primero que todo, ahora cuando estés en la alberca puedes hacer esto de aventarle agua a los primos, pero también obtienes el mágico poder de hacer el chasquido. Chí. ¡Hey, gente bonita! ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos mucho cariño nerd, mucho cariño geek, mucho cariño en general. Esto es Mini Roja, un pequeño segmento en mi canal donde platicamos acerca de tecnología, a veces de videojuegos, de cariño en versión mini, porque los videos que hablan solo de un tema son más fáciles de compartir que los shows en vivo que hablan de 16 temas y a veces se pierde la información y así en fin. Mini Roja, donde nerviamos a gusto. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y para el video de hoy quisiera primero presentarles a ustedes algo y nomás Quiero que si lo quieren escriban los comentarios adelante, pero más bien para ustedes, para sus adentros. Quiero que me digan qué les hace pensar. Miren, yo sé que esto suena tantito obvio, pero no me deja de impresionar como al ver uno de estos robots. Lo primero en lo que piensa la gente es Black Mirror. Y no solo porque en Black Mirror existen historias con estos robots, sino porque por consecuencia, lo primero que saltan a pensar es en un qué peligro que estos robots existan a nivel de marketing y comunicación. Esto no me deja de impresionar, porque imagínense cuántos ingenieros programadores, cuánta gente ha trabajado en este proyecto para que de repente lo que sea que les hace famosos es que en Black Mirror dijeron que te van a asesinar. Y es que entonces quiero hablar un poquito de esto. ¿Qué pasó con nuestra percepción de la tecnología? ¿Se acuerdan de ver Volver al Futuro en su momento o cuando sea que la hayan descubierto, tomémonos dos segundos para apreciar el cómo Back to the Future hace algo con la tecnología que de paso era mucho más normal en su época en esto del lenguaje cinematográfico que hoy en día no es tan común. Y es que aparte de los personajes que nos presentan en las historias, la tecnología también es un personaje. Tanto así, mucha gente le tiene genuino cariño al DeLorean de Volver al Futuro, tanto como nosotros y nosotras las personas Trekkie le tenemos mucho amor y cariño a todas las versiones que existen del Enterprise y de las otras naves de Star Trek porque se toman el tiempo de presentarnos lo importante que es la ciencia, la belleza de la tecnología. Hey, en varias de Star Trek, el momento que nos presentan con el Enterprise se toman el tiempo de vanagloriar la nave que es y el desarrollo humano que hay detrás de el cómo llegamos a poder tener ese tipo de tecnologías y ciencias y nos dan este larguísimo tour que si ustedes no son fan de Star Trek lo van a encontrar pues, aburrido. Y sí, yo sé que no es una cosa de las películas de esa época. De hecho, para ese entonces también se estaba haciendo Robocop y Terminator y existían todas estas estas películas que también nos están diciendo que la tecnología nos iba a eventualmente asesinar o algo así. Pero como sea, siento yo que me es mucho más difícil hoy encontrar espacios que piensen en la tecnología como algo positivo que espacios de la comunicación donde básicamente lo único que se sabe decir de la tecnología es que son peligrosas. Bueno, arranquemos por acá. Si sí hay que tomar en cuenta que pues evidentemente sí hay muchas cosas de las cuales hay que asustarse. Digo, hasta los algoritmos en las redes sociales hay que desecharles un ojo. Hace unos años cacharon a los Facebook haciendo un experimento con la sentimentalización. Imagínense, eso los Facebook descubrieron que según lo que tú escribes y lo que estás compartiendo en tus redes, se puede diagnosticar con una altísima precisión si estás triste o feliz. De hecho, se pueden prediagnosticar hasta algunas neurodivergencias según lo que escribes y estas cosas. Pero entonces Facebook decidió que iba a experimentar con nuestras emociones y sabiendo que alguien estaba triste o feliz, decidió comenzar a manipular el algoritmo para mostrarle mensajes más tristes o más felices a estas personas para ver si les cambian el ánimo. Y resulta que sí. Entiéndase, Facebook tiene datos que comprueban que pueden cambiar nuestras Sentimentalización. Imagínense eso. Mark Zuckerberg en su oficina, diciendo: Hoy vamos a entristecer a Oman y vamos a ser muy feliz a Canadá por. Que sí. Y lo impresionante de todo este caso no solo es que esto suceda y funcione, sino que cacharon a Facebook haciendo experimentos con esto sin reportar. Luego evidentemente salieron a decir ay, perdón, no sabíamos es que somos Facebook y malvados. Entonces, pues sí, claro que hay que tenerle miedo a las redes sociales de muchas cosas. Las inteligencias artificiales tampoco son en dulce. Hay muchos datos que comprueban que las inteligencias artificiales como son diseñadas y desarrolladas por hombres ingenieros blancos, sobre todo provenientes de países muy pudientes. Entonces estas inteligencias artificiales tienen muy pocos datos y han trabajado muy muy poco con información de gente racializada o de gente transgénero o de gente de género no binaria. Y por consecuencia, las inteligencias artificiales como le creen que discriminan, tienen menor precisión en el cómo dan sus datos y cómo los procesan cuando se trata de gente que no es blanca. Y esto suena súper inocente, pero ha llevado a gente a la cárcel porque resulta que un algoritmo predijo que algo iba a suceder y entonces se fue un policía a una zona de la ciudad y al llegar el policía propició que se dieran a caso algunos eventos. Y pues ahora que se dieron a caso esos eventos, hay gente en la cárcel del otro lado, hay casos documentados de gente negra que han pasado por todo tipo de problemas porque las inteligencias artificiales que escanean sus pasaportes y demás pues son mucho menos precisas cuando se trata de gente con piel de color oscura. Hay un roja del tema donde les platico a fondo lo que significa el esto de que las inteligencias artificiales te discriminen, pero pues claro que hay que tenerse el ojo puesto a eso también, sobre todo con lo poderosas que pueden ser las inteligencias artificiales en el futuro próximo. Y evidentemente no se puede hablar de la tecnología sin levantar el tema de cómo mucha gente va a perder sus trabajos. Se están automatizando los choferes de Uber, de Uber Eats, se está automatizando. Automatizando todo lo que tenga que ver con escribir textos, guiones, posts en blogs, redactar las noticias, se está automatizando lo que tenga que ver con la medicina, se está automatizando el diseño, el desarrollo, tantas cosas. Y qué va a pasar con toda la gente que pues, quede desplazada porque una computadora funciona? Digo, estas son las de por encima. Elon Musk en algún momento habló más a fondo acerca de lo peligrosas que pueden ser las tecnologías a futuro si nadie las supervisa. Tema que también Stephen Hawking había levantado en algún momento y en ambos casos lo presentaron como amenazas existenciales. Entonces, pues sí, no estoy aquí para decirles que las tecnologías son espectaculares siempre y que hay que adoptarlas siempre y que no hay que cuestionarles absolutamente nada. Eso sí, el día que me escuchen decir esas cosas sabrán que he sido reemplazada por un robot en cuyo caso mantengamos esto como nuestra pequeña prueba secreta de humanidad. Los robots nunca lo sabrán a menos que vean este video. En fin, hago este video en parte porque puse un tweet por ahí donde le preguntaba a la gente acerca de sus miedos y o del que le temen de lo que viene en el futuro. Porque de nuevo volviendo a la ciencia ficción, me sigue impresionando que la ciencia ficción de hoy sea tan negativa. Todas las historias, que levantan quieren destrozar el futuro y quieren decirnos de cómo el futuro nos va a comer vivos y vivas. Y como que hay muy poca esperanza a veces. Ya sé que hay unas piezas muy bonitas en el manga ya sé que hay unos escritos y libros también muy chidos que acaban de salir cosas así, pero la ciencia de ficción popular se trata acerca de las distopias y hay algo que decir ahí acerca del tema. Y los tweets que me dejaron ustedes honestamente están muy chidos porque sí despiertan miedos que pues son miedos muy genuinos. Pero como sea, me he sentado a analizar un poquito el qué son estos miedos en particular, porque en últimas muchos de los miedos, muchas, veces aparecen por gente que simplemente es muy desconociente de lo que se puede hacer con las tecnologías. Digo, hay gente que de verdad piensa que el microondas calienta el agua diferente que cualquier otra fuente de calor que se le puede apuntar al agua y por consecuencia entonces genuinamente cree que el agua que pasó por el microondas tiene propiedades diferentes y es raro de ver eso. Pero asimismo entonces habrá quien evita el microondas del total porque no entiende bien que lo único que hace ese dispositivo es calentar agua. Ahora los miedos que me llama la atención son los que son irracionales, porque no siempre son estos cuentos de es que la mamá que le tiene miedo a la tecnología porque pues nunca la usó. Entonces, pues genuinamente la verdad es que lo que es una persona con poca experiencia con la tecnología, sino que hay gente que le tiene genuino miedo a la tecnología. Tanto así que hay una fobia asociada. Hay gente que es genuinamente tecnófoba y pues si bien uno entiende por qué alguien podría ser así, de todos modos me llama la atención lo suficiente como para acercarme a mirar. Del otro lado, no podemos olvidar que por motivos múltiples los medios les encanta hablar mal de la tecnología. Uno de estos y el que fue más presente por mucho tiempo es que pues por una época la tecnología fue la competencia directa de los medios de comunicación no sé si ustedes recuerdan cuando en la tele se hablaba muy mal de las redes sociales hasta que comenzaron a decir síganos en twitter y de repente las redes sociales son lo máximo en el año 2000 tuvimos un caos tecnológico que se llamó el y 2k que fue en esencia un pequeño fallo en programación solamente porque los programadores de los 60s y 70s no podían programar sus computadoras considerando que los años eran pues, entidades de cuatro dígitos entiéndase al programar una computadora entonces programaban las fechas como 69 70 71 72 sin poder programar los años como 1969. El tema aquí es que cuando llegamos al año 2000, al volver al 00 muchos calendarios computacionales, pues hubieran pensado que 00 significa realmente 1900. Entonces las fechas de 1902 no cuadran con las fechas de 2002. Y entonces los medios saltaron con esto y e hicieron todo tipo de predicciones en algunos casos excesivamente paranoicas acerca de todo lo que podría fallar. Acercándose al día 2 k yo me acuerdo leer artículos que decían que los aviones iban a caer del cielo porque las computadoras del avión se iban a reiniciar en pleno vuelo y este tipo de cosas. Y sí, la verdad es que solucionar el problema fue un esfuerzo masivo por parte de la gente del ámbito computacional y en últimas no pasó casi que nada, excepto por un par de historias, algunas que igual sí resultaron ser tantito escandalosas. Por ejemplo, se alcanzó a detectar un lanzamiento de cohete que potencialmente hubiera sido nuclear hasta que alguien se dio cuenta que el lanzamiento fue falso, que la detección fue falsa y que además el cohete no hubiera sido nuclear. Pero bueno, este tipo de cosas se dieron porque estábamos pasando por un ambiente de paranoia y hablo de eso esto porque quiero también dejar ahí en dicho que los medios en sí nos han enseñado a tenerle miedo a la tecnología desde hace mucho tiempo. Hay gente que ya se crió con esto, digo me topé con esta encuesta que habla de cómo hay gente que genuinamente le tiene más miedo a los robots que a la muerte y de modos tantito más tangibles. En caso de que ustedes no hayan estado tan conectados a las redes sociales o a las noticias en estos meses, por algún motivo no sé si se habrán enterado que por motivos que no se han explicado mucho, que capaz si sí son motivos enteramente artísticos han comenzado a aparecer unos monolitos, entiendes unas barras metálicas inmensas en, en algunas ciudades y que por lo general aparecen en lugares pues, visibles públicos y sin explicación alguna. Los monolitos no son más que eso, una barra metálica que alguien puso en algún lugar, pero como somos seres humanos y le dedicamos interpretación a absolutamente todo lo que vemos, pues mucha gente comenzó a entender por los monolitos de todo. Y en un caso que hasta de un poquito como de pena por la educación de la zona donde sucedió, uno de estos monolitos fue frente de ataques religiosos por parte de personas que se reunieron para tumbar el monolito y rezar por porque según estas personas el monolito técnicamente representaba algo relacionado con los alienígenas y pues la religión no permite la existencia de alienígenas y entonces tenemos que ir a tumbar esta antena para que no lleguen más o algo así. La verdad es que para mí esto es muy irracional, pero que les digo, sucedió. Pero les voy a decir algo. Vaya como me he sentado a leer o a escuchar a estas personas que pues, le tienen mucho miedo a la tecnología y me he topado con un patrón y se los comparto acá nomás pues, para ver si lo podemos discutir. Porque si se fijan, por lo general la gran mayoría de las quejas de la tecnología y cuando digo quejas me refiero a gente muy racional como a Pati Piñata hablando acerca del COVID y la inyección con el 5G y estas cosas. Es que como que a todo el mundo le da miedo el tema de la pérdida del libre albedrío. Piénselo el miedo de que la vacuna tenga un un chip y se conecte con las redes 5G o alguna cosa así, siempre lo hablan en el marco de te van a controlar. Pero entonces eso es un poquito a lo que la gente le tiene miedo cuando se habla acerca del que nos van a automatizar nuestro trabajo, como que mucha gente también dice pues me van a decir qué hacer o perder mi capacidad de ser yo. Es que ahora vamos a poder tener exoesqueletos para poder levantar más y no sé qué. Y si te hackean y te controlan los brazos, échenle ojo para en oreja y vean como tantas quejas de la tecnología siempre se pueden reducir a me da miedo perder el libre albedrío. Y el motivo por el cual esto me interesa tanto es porque este mismo, miedo se despierta en un sinfín de historias de mitología griega y en un sinfín de historias de la religión. Y es uno de los miedos básicos de la humanidad. De hecho, Robocop en sí es una película que se trata acerca del discutir si la tecnología nos va a hacer perder el libre albedrío, porque el tema real con la tecnología no es que nos vaya a reemplazar, sino es que nos vamos a volver tecnología o la tecnología se puede volver nosotros. Y entonces quién tiene el control del libre albedrío? Si la tecnología pues nos guía un poco para bajar? un poquito del espacio filosófico y ponerlo aquí en espacios más presentes. Piensen ustedes en cada cuánto hacen uso del autocorrector en sus teléfonos. Y ahora les dejo la pequeña pregunta simple de si al usar autocorrector, entonces no está la tecnología escribiendo por nosotros en vez de que nosotros escribamos y por consecuencia entonces la tecnología pues influye un poquito en lo que decimos. Y ya sé, le estoy rascando una cosa muy finita, pero luego y piensen el cómo en el español por mucho tiempo las mayúsculas no tenían acentos porque las máquinas de escribir, o sea, la tecnología no tenía la capacidad de poner acentos y solo por por eso se modificó el idioma. Pero bueno, el miedo es una cosa que es fenomenalmente interesante de estudiar de por sí. Y esto es roja. Y quiero nerdear con esto un poco porque primero que todo, créanlo, no hay científicos que se dedican a estudiar el miedo, cosa que sí genuinamente me da mucho miedo, porque a veces pienso qué clase de personas son esos psicólogos o psicólogas que se sientan a tratar de entender qué asusta a la gente y uh, pero del otro lado, lo que más me interesa de todo el como espectro del miedo, por así decir, es que el miedo en sí funciona mejor cuando es autogenerado. Por eso todas las películas de terror les encanta no darnos información y entonces técnicamente nos estamos asustando de las cosas que ya nos dan miedo. Nos imaginamos lo que sea al otro lado de la puerta solo con escuchar algunos ruiditos. Que si nos mostraran cómo se generan esos ruidos, capaz y sí podríamos como observar toda la situación de un modo un tantito más clínica. Hey, si los fantasmas fueran reales, sería bien pinches chido porque entonces a lo mejor podríamos hacer desarrollar alguna suerte de tecnología para atravesar paredes como ellos y ellas o en el peor de los casos les podríamos cobrar renta por vivir aquí con nosotros. Pues no sé, invadiendo básicamente porque eso hacen los fantasmas y el ángel de la guardia también eh, acompaña a todos lados, güey, pero ni para cerrar la puerta cuando te vas y la dejas abierta por accidente. En fin, el punto es que los miedos son internos y evidentemente por eso de que sean internos, hay gente que maneja muchos más miedos que otras personas y en respuesta a esto hay grupos de personas que abusan de esos miedos porque debido a que hay gente que se asusta muy fácilmente. Entonces, obviamente si tú sabes cómo conectarte con eso, puedes hacer que reaccionen. Digo, le habla al instinto de supervivencia. Hay un caso horrible que acaba de suceder ahorita en las noticias en Estados Unidos que sucedió acercándose a las elecciones, no las del presidente Trump, sino las anteriores que fueron estas elecciones donde comenzaron a hablar acerca de una supuesta caravana de migrantes que iba a ir a Estados Unidos. Si sí, es verdad que existe una caravana, pero no tuvo nada que ver con lo que presentaron en los medios y la usaron para hablar de algunas bestias o monstruos que venían en Estados Unidos. Si no fuera que tienes que elegir un gobierno mayoritariamente republicano para poderlos detener a las bestias que vienen por ti, me que pudieron haber dicho que eran White Walkers de Game of Thrones o bien que pueden haber dicho que eran ogros y bestias míticas que iban a poder saltarse el muro o alguna cosa así, pero querían hablarle a los miedos de la gente. Digo, hay un comercial muy famoso de cómo en los 60s usaban la guerra nuclear para asustar a la gente, para manipular su voto. Nomás chequen esta joya que se llama Daisy. que como pieza de comunicación está diseñada explícitamente para decirte muerte del susto o si no te vas a morir de eso que de paso es exactamente lo mismo que se hacía en los noventas con el tema de la comunicación pues que se usaba para platicar acerca del tema de las drogas. Nunca nos dijeron por qué eran malas. Solamente nos dijeron no es cierto, son malas. Y por qué? Pues porque es que son, un, son malas que no puedes ver que son. O sea, mira cómo te van a freír el cerebro. Piénsenlo. Si de verdad estas personas quisieran combatir estas cosas que nos están dando aquí en estos anuncios y comerciales, lo que deberían de haber hecho es darnos información, no simplemente decirnos es malo, porque sí, porque soy tu madre. Cómo le ves? Y esto funciona porque cuando tú estás en esta posición del miedo, del susto, eres y esto es una realidad psicológica, una persona más propensa a querer compartir eso que genera miedo y susto por. Pues existe un proceso de esto del aprender que se llama el castigo altruista, donde en esencia lo que hacemos los seres humanos para enseñar es aceptar que a veces hay que castigar a la gente siempre y cuando aprendan. Esto es altamente falaz, pero hay gente que genuinamente cree que con golpear a un niño, entonces ahora ese niño va a aprender y se lo súper prometo que eso no es la realidad. Entiendes? El castigo altruista es una como por así decir química cerebral o preprogramación cerebral que nos dice que así sea por el bien de la persona está bien maltratarla un poquito y por consecuencia para muchas personas les es perfectamente racional el compartir cosas que dan miedo cosas que asustan pero hey ya sabes que esas cosas pueden pasar en vez de compartir información validar la información o simplemente educarse más del tema y justo por qué son tan escuetas en información estas campañas de miedo porque lo importante es que tú te asustes de las cosas que ya tienes en tu cabeza como en el cine del terror y el horror. Mientras menos te muestren, más miedo te va a dar. Miren, el propósito general del cerebro no es que nos vaya bien en la vida, que ganemos un premio Nobel y que seamos personas súper educadas, sino es lograr llevarte a la cama sana y salva o vivo y despierto y funcional al final del día, tanto como lo hizo al inicio del día. La verdad es que el cerebro, pues como el resto de tu cuerpo prioriza la supervivencia antes que cualquier otra cosa que te pueda formar. Entonces, claro que estamos predispuestos y predispuestas a responder a cosas que nos puedan asustar por esto mismo. Es que la ignorancia siempre va a llevar al miedo y a la manipulación. Y yo sé que con solo decirles eso, ustedes ya estarán pensando en varios grupos organizados que se dedican a manipular a la gente, pues en esencia jalándole a estas cuerdas de un modo u otro a ver pues, cómo hacen que la gente haga cosas pues, para el favor de esas organizaciones. Y del otro lado, échenle ojo, parenle oreja a como la gran mayoría de los procesos para superar los miedos siempre son edúcate, empápate de información, Aprende ten curiosidad y fíjate cómo a medida que más entiendes las cosas, menos te van a asustar. Digo esto desde lo racional. Somos seres humanos emocionales y por supuesto que hay cosas que suceden porque nuestro cuerpo nos pide que sucedan. El miedo hay que entender que también es tantito fisiológico. De hecho, el miedo y la ansiedad siempre van muy de la mano. Curiosamente, uno de los motivos por los cuales la gente a veces resulta extra traumatizada por eventos es por no dormir bien después de los eventos. El problema es que los eventos que nos traumatizan por lo general nos quitan el sueño. Es un ciclo vicioso, pero sí es verdad que nuestro cerebro soluciona muchas cosas cuando duerme. Así que si ustedes por algún motivo pasan por algo horrible en la vida, primero que todo, mucho corazón y mucho abrazo para ustedes. Y segundo que todo, si logran dormir, es posible que lo puedan enfrentar mejor al otro día, porque el cerebro cuando dormimos sigue trabajando, solamente que está solucionando cosas. Pero de nuevo, cómo duermes después de esto que acaba de pasar? Y por eso es que estas cosas son tan de seres humanos, porque si sí, hay animales que se asustan, pero es que hay historias de hace más de 3000 años de seres humanos que pasan por estrés postraumático que se habrán enfrentado con cosas horribles en su vida de hace 3000 años. Y no me quiero imaginar las cosas horribles que hubieran pasado en ese entonces, que bueno, hoy en día igual y sigue sucediendo, pero que además les tocó enfrentarlas en ese entonces sin todo este acceso a la información que tenemos hoy. Y entonces en eso es una lástima que exista gente que esté tan dispuesta a lucrar del miedo y del odio y de la rabia y que para rematar me duele mucho en el corazón que hayan decidido hacer uso de las tecnologías para pues llevarnos a ese espacio del miedo, del odio y de la falta de razón en gran parte, porque como las tecnologías son tan nuevas, la gente no las entiende y cuando cuando hay menos información, hay más miedo y lo digo porque volvamos de nuevo al perrito robot. Esto no es una pieza fácil de tecnología para hacer. A mí me maravilla el cómo alguien logró aterrizar la locomoción de estas bestias y ahora por consecuencia tenemos a estos como robots que pueden caminar de pues no sé modos muy efectivos. Esto solito es un avance espectacular en el cómo la gente se podrá transportar en el futuro. Mejor dicho, sentemos cabeza que en nuestra época en la que vivimos alguien se reinventó la rueda, And <laughs> Y ahora piensen ustedes en el qué significa esto para nuestro futuro y cómo en el futuro a lo mejor vamos a tener todo tipo de cosas que se van a estar moviendo así. Pero bueno, ese robotcito amarillo que se me haría súper interesante, no sé, saber más del cómo funciona. Del otro lado, retomemos ahora otro miedo base de la tecnología que nos va a reemplazar. Bueno, como les dije antes, lo primero es que hay que tener en cuenta que no nos va a reemplazar. Nos vamos a volver esa tecnología de un modo u otro, pero hay otra cosa que hay que tener muy presente y es que si su trabajo ya implica el aplicar una metodología, el hacer algo repetitivo, el seguir los pasos básicos para que algo suceda todos los días o cada mes o cada semana. Déjenme decirles que su trabajo ya fue automatizado, solamente que nadie les ha dicho a ustedes que ahora su trabajo es ser un robot humano y que por algún motivo, así sea económico o tecnológico, es más barato pagarles a ustedes que a un robot que ya lo puede hacer. Y a eso hay que tenerle el ojo muy puesto, porque si su trabajo es seguir instrucciones, ya no están haciendo un trabajo humano, pero nos enseñaron a culpar a los robots del que nuestro trabajo pues sea real, emplazable. Y donde de lejos creo que afecta más todo este desorden del que el miedo se haya vuelto tan cercano a la tecnología es que algo está pasando horrible en el mundo de la ciencia ficción. Es que creo que estamos perdiendo un poco el norte de la imaginación. Me explico. Esto es algo que se ve mucho en la ciencia ficción ahorita. Y la verdad es que hoy en día, en esta época de pandemia y COVID no quiero culpar mucho a la gente por escribir historias tristes y depresivas porque estamos pasando por una recesión y porque estamos pasando por un momento triste de la existencia humana actual. Pero sí es verdad que la ciencia, ficción de hoy propone muy poquito. Hay muchas cosas que ya como que entendemos muy bien de la ciencia y la tecnología que vemos puesta en ciencia ficción y como que nadie se ha sentado a realmente llevar esto al ultra futuro. Aceptemos que ya hay robots sentientes, aceptemos que ya hay dinámicas intersociales que nos permiten cambiar de cuerpo y cambiar piezas de cuerpo, pero todavía no hay como que grandes propuestas de ciencia ficción que la lleven tan allá que no la entendamos bien. Y lo digo porque en una época un escritor se sentó a decirle a la gente, un día vamos a llegar a la luna con cohetes y cuando estaba escribiendo esto a duras penas había aviones. Así que claro que la gente está así de de qué hablas Julio Verne? Saben amo Star Trek con todo mi corazón y están haciendo una cosa muy bonita ahorita porque hay un par de personajes que son personas no binarias pero la Star Trek de ahorita nos está contando una historia que se supone que sucede en el año 3189 y en esta historia la persona no binaria justo tiene una escena dedicada específicamente para explicarle a sus cuates y compañeros que sus pronombres no son ni él ni ella, sino ella. Ahora en la superficie esto es espectacular porque le está diciendo a la gente del 2020 que hay pronombres neutro, que hay lenguaje neutro y que hay gente que no es ni hombre ni mujer o que es hombre y mujer al tiempo. Es muy bonito eso, sino que también deja ahí en la mesa él A. Ah, Me estás diciendo que en el 3189 todavía vamos a seguir explicando esto a la gente una pérdida de norte en la imaginación. La gente no está poniendo su imaginación a trabajar hardcore en qué debería de ser el ultra futuro o para dónde nos debería llevar la tecnología. Miren, si quieren hacer el ejercicio ustedes y dejar aquí en los comentarios el cómo se imaginan el año 2500 sería espectacular, pero les voy a poner una limitante. Nada se puede destruir. Entiéndase, imagínense el año 2500 donde no hubo en algún momento una distopia ni ninguna guerra ni que no pasó absolutamente nada, sino que nos seguimos desarrollando así tal cual. A dónde va? el mundo en 500 años si las cosas se siguen desarrollando como se están desarrollando ahorita y se mantienen medianamente estable. Bueno, ok, si quieren incluyan el calentamiento global, pero nomás no destruyan a la humanidad. <risa> Y es que este tema pues me da tantito de lástima porque mucha gente le ha desarrollado genuinos odios a la tecnología. Y de nuevo, yo sé que la tecnología no hay que aceptar la carta blanca pues con todo lo que nos tiene aquí por entregar y estas cosas, pero sí es verdad que los medios nos enseñan. Y si lo piensan, esto quiere decir que en algún momento, como la tecnología igual va a llegar, pues entonces se lo super juro. Y esto es una predicción Ofelia del futuro que vamos a tener que hacer esfuerzos para que la gente sí acepte la tecnología. hey En este momento el gobierno estadounidense acaba de demarcar 250 millones de dólares para una campaña de comunicación para que la gente confíe en las bajas no en la vacuna COVID en las vacunas. Pues lo mismo parte del motivo por el cual nos tocó enfrentar a mucha gente que pues que sin haber conocido mucho a personas negras ya era como racista, como que sin motivo es porque los medios les enseñaron a ser racistas. Los medios de hace unos no muchos años estaban diseñando piezas hechas ex explícitamente para enseñarle a la gente que las personas negras eran malas, inferiores, agresivas, lo que sea. Unas piezas horribles. Qué bien que pueden decir ahorita Ophelia, eso ya se acabó hace mucho tiempo. Eso, pues ya, o sea, ya hay muchas personas negras exitosas. Sabían que hay listas de películas de terror para documentar el raro y escaso momento donde la gente negra sobrevive a la película de terror? Porque estadísticamente hablando, no sé si se han dado cuenta, pero los negros casi siempre son los primeros en morir. Y si no son los negros, son los personajes homosexuales o queer. Se han dado cuenta que de todo todo el Disney de los noventas, de la famosa época del renacimiento de Disney, los villanos todos son queer o afeminados o gay. Eso estaba pasando ahorita. Entonces, claro que mediáticamente hablando ahora toca deshacer ese desmadre. Se los prometo que lo mismo con el tema de la tecnología de nuevo. Si sí es verdad que la tecnología hay que supervisarla, que hay que verla, pero de tenerle miedo inmediato, yo creo que eso nos va a perjudicar. Y por lo menos a alguien le va a asustar adoptar tecnologías para cosas que le pueden solucionar la vida. No me deja de sorprender como hoy en día todavía me topo con. gente gente que prefiere usar taxis de aeropuerto que valen tres veces lo que un Uber solamente porque no quieren hacer uso de una aplicación en su celular. Historia real que me han contado varias veces. Digo, es raro vaya que uno diga que es que quieren usar los taxis porque tienen el sistema de taxis y son pro taxi y pro gobierno y estas cosas. Ok, pero no lo hacen porque tecnología igual a me van a robar o es peligroso, que es un raro creer cuando es una creencia de cajón. Yo sé que sucede, pero no sucede de cajón. Y a lo mejor siento yo que así como se habla de la inteligencia emocional, es posible que tengamos que comenzar a considerar que también hay que tener inteligencia tecnológica netiquette. Si le quieren llamar así o estándares de acercamiento con la tecnología, algo así, pero que se le explique a la gente que la tecnología de muchos modos es inevitable. A cada rato hay gente que me dice que no quiere hacer uso de las tecnologías porque y el día que no tengas la red, hey, yo voy viviendo en este planeta mucho tiempo y he tenido muy, muy poquitos días sin red y siempre vuelve un poquito como la misma gente que me dice que no se puede permitir que exista la gente homosexual porque y el día que tengas que repoblar la tierra, que ese escenario que <risa> Yo sé que las redes no necesariamente tienen que estar ahí siempre, pero el tema es que no por un mal día o dos malos días hay que ahora abandonar toda la tecnología del total y hacernos la vida más difícil, porque estos desarrollos están hechos para que podamos hacer más, esforzarnos menos, ganar más, tener acceso a más gente. La tecnología en muchos modos es más nuestra amiga que nuestra enemiga. Y sí, yo sé que a veces la amiga culera, pero hay que saber cuándo y cómo teniendo inteligencia tecnológica. Y quizás para eso también hay que tener presente que es hora de que repasemos el cómo nos educamos del total, porque se han dado cuenta que lo, que nos enseñan en las escuelas es el cómo ser computadoras. El estudiante más chido es el que memoriza mejor, el que sigue los procesos exactamente como están escritos en el libro y el que hace todo este tipo de cosas que hoy en día, como ya tenemos tecnología, podemos solucionar así. Imagínense si se les permitiera a todos los estudiantes estudiar con una calculadora conectada al Internet siempre y por consecuencia los problemas que se le enseñan a solucionar a los niños pues, de primaria son de mucho más alto nivel porque se le deja a la tecnología hacer las cosas que antes hacíamos nosotros y nosotras a mano. Yo sé que hay que entender cómo funcionan las cosas. Digamos que tras bambalinas pero optimizar la educación no más para que el mejor estudiante sea el que más computadora sea en un mundo donde la peor computadora es mejor que el mejor ser humano nos va a llevar a muchos problemas y a lo mejor por eso mucha gente le tiene miedo a la tecnología. Pero bueno, a qué le temen ustedes de la tecnología en general? Yo quisiera que más gente adoptara una como energía de cambio permanente, de entender que la tecnología de hoy no tiene que ver con la tecnología de mañana, de saber que las cosas que nos enseñaron en la universidad ya no aplican, porque cuando estamos en la universidad no había GPS y si sí, sí había GPS cuando ustedes están en la universidad, no había redes sociales. Piensen nomás en cuánto han cambiado las cosas en los últimos cinco años y cómo para bien o para mal, pues nos ha mejorado mucho varios aspectos de cómo trabajamos y hay que apreciar que podemos hacer mucho, mucho, mucho más que no sé lo que hubiéramos sido si hubiéramos sido personas hace 100 años. Pero bueno, no quiero debrayar de más con esto y solamente quisiera saber el por qué les asusta la tecnología. Mira, curiosidad, no quiero que me asusten. Yo tengo mis propios miedos, pero quisiera saber el intrínsecamente qué les da miedo de la tecnología, pero les va a poner una tarea. Déjenme saber todos sus miedos que no sean perder mi libre albedrío, mi capacidad de decisión de nuevo, mero por hacer el ejercicio. Pero bueno. Y si tienen historias de terror para compartir, tírenlas acá abajo también. Esas siempre son divertidas de leer. Para todo lo demás. Gracias por venir a este video. Gracias por ser parte de esto y acompañar Roja. Es un canal que sucede porque ustedes vienen acá y ven estos videos y los comparten. Les quiero mucho. Espero haberles entretenido tantito el día de hoy. Nos pues vemos en el próximo video.